0: Hola bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Monpe y este es un nuevo episodio de este querido programa. Bueno, eh, para los que no me conozcan me presento muy rápido, yo soy Monpe, como les he dicho y básicamente mi función aquí es informaros acerca de todo lo que pasa en Monterrey, en Nuevo León, en México o pues básicamente en todo el mundo. Siempre y cuando obviamente sean noticias de calidad, sean noticias que básicamente están aceptadas, cosas medio neutras, tampoco quiero mostrar cosas polémicas y así. Bueno. El día de ayer, 30 de diciembre, estuve hablando con ustedes acerca de los de 50 puntos de avances que ha tenido el gobierno de Nuevo León en este 2019. Eh, todavía no me centro tanto en la inversión privada porque ya es un poco más difícil encontrar una información exacta. Entonces, por eso les pongo mientras la información gubernamental con un poco de inversión también privada, inversión de universidad o así. Y yo les dije, hay más de 150 puntos que recaudar, entonces lo voy a dividir en 3 o cuatro partes La primera parte que fue ayer, pues ya les dije los primeros 50 puntos Y ahora hoy les voy a dar otros 50 puntos Que van a ir eh, acerca, de la tecnología, del turismo, de la innovación, de ese tipo de cosas Entonces, espero que les guste mucho y iniciamos Ok, vamos a centrarnos un poco en la tecnología, ya que Nuevo León, si ustedes ven bien, es pionero a nivel nacional en nanotecnología, en la industria 4.0 y en la inteligencia artificial. Así que eh, si nos ponemos ya un poquito más así como metidos en esto, bueno, podemos mencionar como primer punto que eh, por medio de un fondo llamado ProSub también por medio de la Universidad Autónoma de, de Nuevo León y el Monterrey Cluster se apoyó en la creación del primer Centro de Innovación Industrial en la Inteligencia Artificial de México. Este centro básicamente ofrecería cursos de capacitación y entretenimi entre entretenimiento. Entrenamiento de inteligencia artificial aplicada a la industria, además de aportar un laboratorio activo en el que las empresas podrán probar sus productos y modelos de negocio. Esta inversión fue de unos 45 millones de pesos, aunque algunos dicen que más, de los cuales el Estado aportó un 40% y el 60% restante fue del gobierno federal y de la iniciativa privada por medio del Monterrey y The cluster Si hablamos de seguridad, el, el Fondo ProSoft también apoyó y concretó la creación del primer centro de innovación industrial en ciberseguridad enfocado a proveer servicios de consultoría y de gestión de riesgos para prevenir y combatir acciones de, por ejemplo, ciberdelincuencia o lavado de dinero, suplantación de identidad, robo de bases de datos personales, entre, entre, entre otras cosas. Eh, de hecho, también se, como últimamente, bueno, no últimamente, pero sí se presentan muchos casos en napoleón cerca de ciertas fugas de información, eh, información confidencial de las empresas, pues también eh, supone que esto lo prevendría, pero pues quién sabe y también supone que protegería cosas como vulnerabilidades en los sectores bancarios o manufacturas, alimentos, salud, ese tipo de cosas. La inversión de este centro fue de 23.5 millones de pesos con una aportación estatal del 37%, del federal un 50% y de la privada con un 13% por medio de un de software. Si hablamos de la industria 4.0, como bien digo, Monterrey no solo tiene el primer laboratorio 4.0 a México o la primera facultad de manufactura digital enfocada en la industria 4.0 a México, sino que también se ha enfocado pues, en volverse una ciudad inteligente. ¿Okay? Por ejemplo, ahorita la industria y el gobierno de, la, de Nuevo León impulsan proyectos como parte de, de la iniciativa 4.0 a fin de transformar los sistemas y los procesos productivos de la industria del estado. Por ejemplo, para ello se han estado firmando, si no me equivoco, siete convenios en el que se, se invertirían como unos 66 millones de pesos, de los cuales el gobierno del estado aportaría un 27%, el Conacyt también 27% y el sector privado el 45%. Uno de los proyectos que, más importantes, que ya más corresponde al sector de salud, pero también enfoca en la industria 4.0, Consiste en la implementación de una plataforma estatal para reunir, almacenar, procesar, dar acceso y analizar datos a tiempo real para incrementar la eficiencia en la relación médico-paciente. También se llevó a cabo la Feria Aeroespacial México 2019. Esto en colaboración con el Cluster Aeroespacial eh, y empresas del sector que básicamente también se aportaban recursos para la realización del pabellón Napoleón en la feria requerida. Digo, la feria requerida la feria referida Básicamente esto tuvo como objetivo promover el intercambio comercial en el sector eh, aeronáutico, civil, militar, de seguridad y defensa Y básicamente de esta forma impulsar el crecimiento de la industria aeroespacial en Nuevo León Y obviamente también en el resto del país también hay que tener muy en cuenta que 10 clusters del estado han sido certificados por el european eh, Circuit for cluster analysis en, pues básicamente en... me fue la onda pues básicamente en esto ok eh, esta agrupación básicamente... Ay, cómo decirlo sí, o sea, estos clusters básicamente son como una agrupación que han participado en varios eventos científicos tecnológicos como la International Supercomputing Conference en México y asimismo en el SOF 2019, que es una cumbre de tecnología, emprendimiento, innovación. También eh, eventos que reunieron empresas de tecnología de la información, investigaciones, académicos, emprendedores, inversionistas, etc. Entonces, ahí la verdad estuvo muy bien lo que ha hecho el Estado en ese, en ese caso. También de hecho han implementado cosas como el premio Tecno Nuevo León 4.0 que básicamente lo da el gobierno estatal reconociendo el liderazgo, el trabajo y la capacidad de transformación en las empresas que invierten en innovación en el ámbito de la digitalización industrial con enfoque en el desarrollo y en la aplicación de soluciones tecnológicas de la industria 4.0. Este año junto con el Consejo Nuevo León 4.0 se, se reconocieron seis empresas como les digo entre más de 80 participantes, entonces la verdad eh, es un buen número, al menos para mí. También para los que no sepan, el parque fundidora también va a tener unos cuantos cambios tecnológicos, uh, ya se iniciaron las convocatorias, pero en 2020 ya va a ser el resultado final, en el que se han invitado empresas de todo el estado, todo el país, y me imagino que a todo el mundo, para... Eh, Digamos invertir en ese parque O dar sus productos a este parque Para que Fundidora Sea un parque inteligente ¿A qué me refiero con un parque inteligente? El parque no solo va a estar conectado, eh, pues, bueno, mejor dicho, que todo esté conectado a través de Internet o que nosotros tengamos Internet, sino que también los accesos por estacionamiento van a estar eh, administrados por máquinas, pero no máquinas como las que te dan un, un papelito y ya el auto hace una máquina, pagas y ese papelito ya lo metes en otra máquina y ya sale. No, son, son máquinas especializadas que tendrían lector de placas. Entonces tú, tú apenas entras, el, esa máquina ya te está detectando el auto y ya sabe más o menos quién eres y todo eso, para que tú puedas pagar de que por tu celular o lo que tú quieras digitalmente el, el pasaje al el estacionamiento sin tener que andando, andando a hacer filas o tan ese tipo de cosas. También, por ejemplo, va a haber vigilancias, vigilancias a través de drones por todo el parque. También se supone que va a haber robots de inteligencia artificial. Va a haber realidad aumentada y realidad virtual en el parque para que los niños y adultos aprendan. También para que jueguen, para que hagan deporte, así. También, si no me equivoco, en las todas las entradas peatonales del parque... Van a tener unas tipo cámaras especiales que apenas tú entres al parque ya te van a, a mandar un reconocimiento facial. Es decir, tú apenas entras al parque ya vas a ver que tú entraste, ya vas a ver quién eres, ya vas a ver lo que... O bueno, digamos, entre comillas, tu historial. Y mientras estás en el parque vas a estar siendo vigilado. Si tú llegas a hacer algo malo, el parque automáticamente va a saber que fuiste tú por medio de las facciones que tú muestras a las cámaras. Entonces, eh, es mucha tecnología es lo que estamos viendo, de hecho hay muchas más cosas en el parque que también van a hacer Entonces, pero de ahí ya realmente todavía no lo he explicado bien Habría que esperar hasta creo que enero, que creo que es cuando sean las... Eh, las, en, las encuestas, las... hace ah, la onda. Las convocatorias, entonces eh, habría que llegar ya más a fondo lo que va a ser fundidora pero fundadora también es solo el primer paso. También uh, quieren hacer a Nuevo León una ciudad inteligente. La primera economía inteligente, digitalmente hablando y así, de todo el continente americano. O sea, quieren hacer que Monterrey sea la capital de la economía inteligente en ese aspecto. Y también quieren hacer la ciudad inteligente por medio de tecnología. Tecnología por todos lados en la ciudad. Y como les digo, Conéctate a Nuevo León también va a aportar a ese tipo de cosas. Y, uh, y también las universidades de hecho también están aportando principalmente la Universidad autónoma de Nuevo León la Universidad Regio Montana la Universidad de Monterrey y la, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey entonces vamos a ver qué avances hay bueno, eh, si nos vamos ya al, al turismo pues podemos mencionar principalmente o mejor dicho como primer punto la creación del Observatorio Turístico de Nuevo León que fue creado con el objetivo de caracterizar el perfil de visitante de la entidad en tiempo real. Una de las fuentes de información es la medición y la cuantificación del flujo de visitante mediante dos antenas de proximidad con sus receptores, receptivos sensores eh, colocadas estratégicamente en puntos turísticos desde pues de Nuevo León que junto con la aplicación móvil turística Pasaporte Nuevo León Extraordinario que de hecho le, eso les hablé el día de ayer eh, coadyuvan a la investigación turística de la entidad. En los ámbitos del diseño de políticas públicas y de las estrategias empresariales, ello permitirá, digamos, incrementar la competitividad del sector con más y mejores servicios. Y obviamente esto ha representado, el, en sí el turismo en abril, que para los que no sepan es una industria eh, naciente pero creciente a pasos agigantados, eh, ha creado grandes derrotas económicas. Por ejemplo. Si no me equivoco, la derrama económica de este año fueron como 13.870 y algo de millones de pesos. Y considerando al, al turista hospedado en el destino, lo que suma el efecto multiplicador de la actividad turística de los visitantes locales y regionales que no se hospedan en la entidad. También hay, hay que recalcar que se llevó a cabo un Noche de Leyendas, que básicamente era una... Un espectáculo musicales y cosas así. Alusivo a la tradición del Día de Muertos. Y pues mostrando la gastronomía del, del estado de Nuevo León. Y todo. Obviamente, como les digo, con productos de hecho Nuevo León. Eh, ¿Esto en qué beneficio? Bueno, básicamente es un evento grande. Se, si no me equivoco, se celebró por tercera vez. Y eh, rompió récord de asistencia este año. Hubo más de 10.000 personas reunidas en la Macroplaza celebrando este festejo. Entonces, eh, también está muy padre este tipo de cosas. Es como que más convivencia entre regiomontanos. Y eh, no, solo, no solo eso, sino que también los parques estatales recibieron eh, más de 961 mil visitantes en todo el estado. Eh, esto benefició a otras 1.900 personas para poder ser capacitadas en materia de turismo. Y así crear obviamente más empleo, fomentar más la economía del estado y capacitar más a nuestra... Pues en sí, a las personas para saber más o menos cómo, cómo, digamos, ayudar a los viajeros a transportarse o a tener la mejor experiencia en esta ciudad. También hay que recalcar que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Que hubo un evento llamado Capella Sixtina que, si eres Ricky Montana, probablemente ya, ya hayas visitado, o eso espero. Y si no eres de aquí, me imagino que al menos saben eh, acerca de la Capilla Sixtina que está actualmente en el Vaticano, allá en Italia. Bueno, aquí en Monterrey se inauguró una réplica que duró unos cuantos meses, eh, una réplica con 97% de exactitud. Y básicamente esta capilla era, era digamos, un ícono. Que obviamente tuvo la participación en cuanto a inversiones del gobierno estatal y de otras empresas como Garza Mercado Capital, que es GM Capital, que ahorita se le encarga de construir Distrito Hormida y Distrito Diego Rivera en Valloriente, en San Pedro Garza García. Esta es la primera vez en la historia que se ha permitido hacer una réplica de la Capilla Sixtina, que forma parte del extraordinario, digamos, extraordinariamente importante del conjunto de los museos del Estado del Vaticano en Roma y Monterrey básicamente se, con, se convirtió en la décima ciudad de México en contar con esta réplica eh, su producción, 100% mexicana eh, contó con la participación de arquitectos, ingenieros, fotógrafos, escultores, escenógrafos además de contar con el apoyo de los museos del Vaticano y con el patrocinio de Banorte, también de Maseca, obviamente entonces Obviamente no se podía grabar O sea, ahí dentro era prohibido tomar fotos o grabar No se podían sacar cámaras, no se podían sacar celulares y así Pero en sí la experiencia fue inolvidable Y de hecho tuvo una... una en los 64 días que estuvo ahí abierto Tuvo una asistencia de 644.320 personas Tanto locales como foráneas y extranjeras Entonces sí tuvo un alto impacto en, en este rubro Ahora, vamos otra vez a hablar un poco de lo rural, ok, porque esto nos beneficia mucho. O sea, ustedes que son regiomontanos y nos encanta Monterrey, es una ciudad muy desarrollada, pero ¿qué pasa con los demás municipios? Son 51 municipios de Nuevo León. Entonces, descontemos los que son del área metropolitana de Monterrey, vamos a ver cómo han sido los avances de los demás municipios. Bueno, para empezar se invirtieron 266.2 millones de pesos en proyectos productivos en beneficio del 20% de las familias agropecuarias de Nuevo León. También, se inauguró en Doctor Arroyo, o sea, en el municipio de Doctor Arroyo, la primera etapa de un agroparque hortícola que cuenta con invernaderos, obras básicas y nave de selección en 7.5 hectáreas, obteniendo 2500 toneladas de tomate con calidad de exportación, generando cerca de 135 empleos y ganando 20 millones de pesos en el primer año. Otra buena noticia es que, por ejemplo, en Galeana se inauguró la primera etapa del Tecnoparque, eh, Tecnoparque Caprino para producir leche de cabra. Esta cuenta con 12 corrales con capacidad de 100 cabras cada una, es decir, 1,200 cabras en esos 12 corrales, que abastecen un millón de litros de leche y 2,200 crías al año, generando pues, 50 empleos directos. También se concluyó la segunda etapa del Centro Integral de Desarrollo Agropecuario Sustentable Margaritas con la construcción de tres naves para desarrollar alta genética caprina apta para la región de una, veterinaria, de, una, de una veterinaria foragen que provea de recursos de bajos costos y de un centro de acopio para integrar la comercialización de leche esto para atender al 52% de los productores agropecuarios de Nuevo León. También se llevó a cabo el Fidesur en apoyo a la consolidación de una capacidad de producción de 25000 toneladas de tomate y la creación de 1470 empleos. Obviamente todos directos. También se realizó la firma de un convenio para reactivar 14881 hectáreas de riego. Y en su primera etapa se proyecta la siembra de 5.000 hectáreas de follajes para engordar el ganado bovino. es Pues obviamente pues para... pues bueno ya saben para qué. <coughs> A la vez se han otorgado apoyos económicos para restaurar 2.693 hectáreas de suelo y que se haga tratamiento sanitario en 303 hectáreas y reforestación de 5,365 hectáreas beneficiando a más de 5,818 productores lo cual es muy benéfico porque como les digo eso aumenta mucho la plusvalía, la calidad de vida eh, también el apoyo económico que tendrían eh, los agricultores entonces es muy buena esa parte se monitoreó y fototrapeó de fauna silvestre en 160 mil hectáreas del corredor ecológico Río Salado, permitiendo investigaciones que generan derramas de 2 mil millones de pesos anuales. Eso lo imagínense. Ahora, eh, si vamos a la parte del de hambre cero, como les dije en el video pasado, el hambre cero en Nuevo León ha ido es un proyecto que ha ido impulsándose muy fuerte en estos años y eh, también nuevo león como es el estado con menor pobreza alimenticia por ese por esa extrema del país esto pues ayuda muchísimo y supone que hambrecer nuevo león quiere como que erradicar ese tipo de cosas bueno si hablamos de este programa y gracias a hambre cero un oboleón se recuperaron 59 toneladas de alimentos en beneficio de 1641 familias gracias a la donación de productores de alimentos y obviamente también de empresas o de nosotros mismos los ciudadanos. Eh, ¿Qué más? También eh, fueron modernizadas y o tecnificadas cerca de 2.480 hect hectáreas de riego Y se adquirieron 1.055 sementales bovinos, caprinos y ovinos Se concluyó la construcción de un... ¿Cómo decirlo? Bueno, de un rastro de un rastro tipo Inspección Federal, que es el TIP, en General Suazwa, eh, trasladando el sacrificio anual de 150.000 canales de un rastro deteriorado en el centro de Monterrey, a este nuevo rastro con excelentes condiciones de inocuidad, que utiliza energías limpias en el tratamiento y calentamiento del agua y ha generado 33 empleos permanentes, solo imagínense. Eh, ¿Qué más? También se beneficiaron 381 productores con la adquisición de 1,741 hembras bovinas y los apoyos directos para la recría de 11,037 hembras de las tres especies. Y se rehabilitaron 10,494 hectáreas en unidades eh, eh, pecuarias para eh, una mejor captación del agua e incrementar la cobertura vegetal para la alimentación del ganado beneficiando a unos 362 productores. También se han recondicionado, reacondicionado cuatro centros de acopio de leche caprina y se integró la comercialización de hasta 12 mil litros de leche de cabra con 50% de lo que vendían. Eso obviamente ayuda eh, beneficiándose económicamente a, a, pesa a los agricultores así. También se protegieron 92.300 hectáreas de cultivos cíclicos y frutales pertenecientes a 11.000 productores mediante la contratación de un seguro contra fenómenos climatológicos. Lo cual está bien porque cuando hay una fuerte lluvia o un huracán Obviamente hay muchísima pérdida económica por los eh, cultivos Y así afectando obviamente principalmente a los productores de este tipo de cosas Y obviamente eh, no podían faltar los tractores en apoyo al campo Aquí simplemente se adquirieron 211 tractores Que la verdad yo no veo mal el número Si hablamos del territorio estatal O oh, bueno un poco sí pero pues está bien, no 12, 212 tractores al menos por este año está muy bien. Y pues ahora les voy a, les voy a decir algo bien padre. Se concedieron 2.389 apoyos para infraestructura, equipamiento y paquetes tecnológicos agropecuarios. Y se brindaron estímulos a la productividad de 45.041 hectáreas agrícolas. También se construyó un bordo derivador sobre el río San Juan asegurando en eh, tiempo y forma de riego de, en parcelas de cadereita, beneficiando unos 1.200 de, de cítricos pertenecientes a 350 habitantes. Aquí, digo así, se asegura el rendimiento de hasta 12 toneladas de cítricos por hectárea, incrementando un 40% la, la productividad total. Ahora, a través de la Central de Geointeligencia Agroalimentaria, que sí, se existe eso en Nuevo León, eh, se han realizado varios monitoreos remotos integrales de del territorio rural gracias al uso de satélites, drones, sistemas informáticos, aplicaciones móviles, que es más o menos como se lo comenté el día de ayer, solo que se los digo también más completo. Y también se ha hecho la renta de, la de máquina pesada. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, básicamente se construyó el módulo A40, maquinaria pesada, en la aplicación digi digital AgroEnlace, que de hecho tienen que visitarlo si, o sea, si está muy bueno esa, esa aplicación, con la cual se facilita al productor que solicite al gobierno del estado, vía promotora de desarrollo rural, horas máquinas a precios preferenciales para reparar, construir eh, o rehabilitar presas y praderas, así como dar seguimiento a su petición. Al respecto, también destaca el hecho de que Nuevo León es pionero a nivel nacional en el uso de tecnologías de la información para los servicios agropecuarios. Entonces, eh, otro punto a nuestro favor, <ríe> así que chéquenlo. Y de hecho, eh, por este tipo de cosas, Nuevo León obtuvo reconocimiento del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América por el control de tuberculosis bovina. Porque el tipo de cosas también se detectan eh, digitalmente aquí en Nuevo <coughs> agropecuario. Ahora, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario instaló la Central de Geointeligencia Agroalimentaria para monitorear las actividades llevadas a cabo en el campo. Esto solo lo repito principalmente porque pues, ahorita se me olvidó decirles quién era el que lo estaba a, a, impulsando realmente. O sea, la Central de Geointeligencia Agroalimentaria es por la CEDRAGO. Okay. Eh, ahora, como les dije ahorita Hay una app llamada AgroEnlace Donde los actores de campo Pueden pues, saber a tiempo real De la aparición de plagas, inestos por clima Pedir ciertas cosas al gobierno Este tipo de cosas Yo les recomiendo instalar esta aplicación Porque también hay venta, venta de productos Entonces ustedes también pueden beneficiar A los agricultores y a los productores Del campo comprando también cosas ahí Y ustedes hasta pueden hacer sus huertos urbanos Porque aquí en Nuevo León también tenemos un huerto urbano hay uno que está en Valle Poniente que no recuerdo cómo se llama la, la, pues la chava que básicamente está a cargo de ese huerto. Y la verdad mis respetos para ella porque de un pequeño huerto ahora es un, un gran huerto eh, en donde trabajan, no recuerdo cuántas personas, pero son varias personas las que trabajan ahí. Entonces la verdad sí fueron buenos avances. Ahora. También, el CONACYT aprobó la creación del CIDIM, que básicamente sería el Centro de Innovación de Diseño y Manufactura Digital en Naola. Eh, básicamente, este centro tendrá 3.000 metros cuadrados en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica e impulsará el emprendimiento y la innovación de la tecnología 4.0 en el estado. También, obviamente, se instalará un Centro Técnico de Investigación y Desarrollo de Monterrey de la empresa Bendix eh, Vendis Commercial Vehicle System y aquí se desarrollarán y validarán nuevas tecnologías de seguridad en vehículos y obviamente Nuevo León va a tener eh, digamos va a tener como beneficios a través de esto obviamente por lo que mucha, en unos cuantos años vamos a estar viendo frutos de este tipo de cosas en nuestra propia ciudad también hay que recalcar que el PIT alberga 38 centros de investigación públicos y privados con una inversión total de más de 750 millones de pesos repartidos en 140 hectáreas y como les dije ayer quieren ampliar otras 60 hectáreas para llegar a 200 hectáreas en total Ahora, hay que estar conscientes de que Nuevo León es el primer lugar en número de becarios para posgrados en el extranjero ya que se dieron 399 becas que se entregaron de 2015 hasta ahora con una inversión de más de 37.5 millones de pesos la más alta de todo México como la ven también hay un proyecto un proyecto un poquito interesante bueno de hecho muy interesante llamado Quantrix que fue creado en colaboración con Televisa y la Secretaría de Educación eh, básicamente el objetivo de este proyecto es generar equidad de oportunidad mediante la enseñanza eh, programada a niñas niños y adolescentes de educación básica fomentando así su creatividad. Aquí participan 25 escuelas públicas de 10 municipios del estado y el proyecto contempla las actividades de, de Chico Scott, eh, que es un proyecto vigente 2015 y que ha beneficiado a más de 13.300 alumnos en todo el estado. Entonces está padre. También hay otro proyecto que se llama eh, Tecnológicas o Tecnológicas. Y este proyecto está aún más interesante eh, que el anterior ya que básicamente el objetivo de este proyecto es generar interés en las adolescentes y en las jóvenes, eh, o sea todas mujeres, por el emprendimiento tecnológico y fomentar la equidad de género en el sector de la ciencia y de la tecnología, beneficiando a cerca de 200 estudiantes de secundaria este año, eh, al igual que el proyecto Mujeres en la Ciencia que fomenta las vocaciones en alumnas de preparatoria que han beneficiado a más de 11.000 estudiantes en 6 ediciones. También cabe recalcar las ferias de ciencia que se han hecho en el estado, como por ejemplo el Expo Ciencia en Nuevo León eh, 2019. Yo en lo personal, yo participé en el Expo Ciencia en Nuevo León 2014 con un proyecto de tornados. La verdad, esto muy padre porque representé con un equipo mío. Eh, bueno, un equipo de 5 personas tres estudiantes una maestra y una y su hija en el que representamos por medio de aire eh, fuego y agua eh, cómo se pueden formar ciertos tornados tornados de fuego tornados de agua que hemos visto mucho tornados de pues los tornados normales entonces fue una gran interpretación pero obviamente hay proyectos que dan mucho más técnicos que eso como crear softwares, robots inteligencia artificial todo tipo de cosas Y eh, también han, digamos, ganadores de la exposición estatal, han también podido participar en ferias de ciencias, por ejemplo, en la, ciencia, en la feria de ciencias Eureka en Perú, o en exposiciones Mil-Set en Brasil, o en Talent en Guadalajara, y en Exposición mundial en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Eh, <coughs> ¿Qué más? También se ha divulgado mucho la ciencia de Nuevo León. Concluyendo actividades de la Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Divulgación de la Ciencia y Tecnología y la Innovación, realizada en apoyo con el CONACID, y esto ha logrado beneficiar a unos 60.000 niños, niñas y jóvenes, con más de 1.900 actividades realizadas en 23 municipios de Nuevo León. Eh, también se han hecho veranos de investigación en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica. Eh, haciendo que 22 estudiantes universitarios colaboren con investigadores de los centros del parque durante un mes, realizando actividades que les permitan adquirir experiencia profesional de investigación tecnológica o nanotecnológica o biotecnológica o como ustedes quieran poner Ahora, también hay que eh, recalcar algo muy importante que la verdad es un... Una, al menos para mí es un orgullo que es eh, una investigación contra la influenza dada por la empresa Rodríguez y Rodríguez, que fue constituida en 2015 y que desarrolló Tecnología Asociada a Bioprocesos para la industria biofarmacéutica, que se instaló en el PIN en la incubadora de biotecnología. La empresa actualmente realiza un nuevo bioproceso basado en ingeniería genética de levaduras para la producción de un antígeno viral que digamos que funcionaría como ingrediente activo de una vacuna contra la influenza. Debido al grado de innovación del referido bioproceso a la empresa se le han otorgado un patente y cinco licenciamientos de patentes y en forma adicional. También hay tres solicitudes de patentes por otorgarse y cada uno de los proyectos que desarrolla esta empresa representan una utilidad estimada de unos 3.5 millones de dólares, es decir unos 70 millones de pesos. Ahora. También hay que hablar acerca de las micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo que han tenido en este 2019. Por ejemplo, se han, eh, en este periodo de 2019 se canalizaron cerca de 255 millones de pesos en 131 créditos a empresas pymes, las cuales fueron apoyadas por medio de programas como, por ejemplo, el programa Impulso Nuevo León, con garantías por parte del gobierno estatal y otorgados por la banca comercial con condiciones preferentes. Eh, también se han logrado canalizar 1.163 millones de pesos en, en, desde 2015 a 2019 en créditos productivos para eh, seguir beneficiando más empresas también hay un fondo que básicamente un, el fondo SOFOMES que sería como de 2 millones de pesos que permitiría una derrama de crédito adicional a microempresas y emprendedores que en otras condiciones no hubieran tenido fácil acceso a créditos por medio de instituciones bancarias entonces, gracias a este fondo se multiplicaría hasta por 20 millones de pesos el monto disponible para créditos a las empresas de menor tamaño. También, obviamente, se ha creado un centro de atención a pymes eh, que, pudo haber, eh, que pudo atender a 6,051 micro y pequeñas empresas y a emprendedores mediante ciertas asesorías para la formalización de sus negocios, también ciertas eh, orientaciones y así representando así un crecimiento del 45% con respecto a 2018. Y también se han formalizado otros otros micro pequeñas y medianas empresas en el estado, unas logrando así el apoyo, mejor dicho, de 1140 empresas y se han vinculado también otras empresas. A qué me refiero con esto, bueno, se comenzó a fomentar la vinculación entre emprendedores y, y otras empresas locales mediante eventos de denominados networking eh, para así generar, digamos, socios, conexiones entre empresas, ese tipo de cosas. También obviamente se han hecho varias eh, ferias, mercados, exposiciones, eh, cosas como por ejemplo el hecho de Nuevo León que ha ayudado a más de 339 empresas y eh, beneficiado también a emprendedores individuales. Entonces básicamente gracias a esto, como les digo, fueron beneficiados más de 6.051 empresas locales en el estado en este 2019 gracias a ese tipo de cosas. También no hay que menospreciar que León también fue invitado en el Shina International Import Expo. Que esto fue en, si no me equivoco, ay, no me acuerdo, si no me equivoco en el noviembre de 2018, o sea, ya sé que eso fue el año pasado pero ves que pues fue la primera vez que se llevó a cabo el, el, ese evento. Entonces, eh, básicamente como muestra de su, de su apertura a productos extranjeros, eh, China sabemos que ha sido últimamente muy atractivo para el mercado neolonés y obviamente para varios mercados de todo el mundo. Ya más que nada por su economía creciente y por todas sus empresas tecnológicas a bajos costos. Entonces, eh, básicamente para Nuevo León representó algo muy bueno, promover la diversificación de sus mercados, ya que el 80% de nuestras exportaciones, por si no lo sabían, tienen como destino los Estados Unidos. Entonces, esto ayudaría como que a equilibrar un poco más la balanza en este tipo de cosas y depender un poco menos de los Estados Unidos. Sí que se logró la participación de seis empresas neolonesas con productos como café, salsas, cerbolaria, aceite de aguacate, oblea de chocolate, aguacate y mezcal. También eh, la empresa Nahana, creo que se dice así, comercializadora de productos saludables, participó en el pabellón mexicano apoyada por el gobierno del estado de Nuevo León. Entonces, ahorita hay muchos prospectos interesados en sus productos como el aceite de aguacate y clientes potenciales que continúan en procesos de negociaciones y en contacto. A la empresa se concretó una venta con uno de los interesados y están revisando opciones de reempaque de algunos productos para asegurar su viabilidad en el, en el mercado chino. Es decir, que ahora varias empresas van a, ¿cómo decirlo? van a exportar sus productos a China para que también sean vendidos allá, ampliando así el panorama para Nuevo León. Obviamente esto no solo beneficiaría al estado de Nuevo León, económicamente hablando, sino a la pues a las personas en general y de hecho para que esto funcione se han hecho ciertas vinculaciones o sea, se han realizado cerca de 2.029 citas de negocio para 96 empresas compradores y 520 proveedores locales para eh, crear una mejor estrategia de comunicación entre entre empresas entre proveedores y clientes así también se ha hecho ferias de exposiciones internacionales aparte de China International Import Expo. También seminarios de exportación, desarrollo de proveedores, todo ese tipo de cosas que puedan ayudar en sí al Estado de Nuevo León. Ahora, vamos a hablar de algo muy, muy, muy bueno. ¿okay? Bueno, bueno, pero triste a la vez. ¿okay? Este año, y si no me equivoco hace máximo dos meses, eh, Nuevo León eh, estuvo de luto aunque casi nadie de Nuevo León lo supo, pero un Nuevo estuvo de luto porque falleció una persona muy importante en este estado. Que si bien ustedes no lo conocerán por lo mismo de que no estamos muy enterados de toda la gente importante que ha dado un salto al desarrollo de, nuestra, de nuestro planeta, eh, sí es digno de conocerse. <coughs> una persona llamado Héctor García Molina eh, falleció. Hace poco, si no me equivoco de un paro cardíaco o algo así. Eh, si no me equivoco, no, no fue hace dos meses, pasó un mes, de hecho, fue como el 25, creo que sí el 25 de noviembre de 2019 y falleció a los 66 años. ¿Por qué es tan importante esta persona? Bueno, en términos simples, esta persona fue el impulsor de gol ¿ok? O sea, el Google que ustedes ven actualmente, que ustedes utilizan en todo, y no me van a decir que no, porque la mayoría de las personas que ahorita están, tal vez están escuchando este podcast, obviamente van a estar utilizando Google, o Google, como le quieran decir. Eh, deben de darle sus agradecimientos a esta persona, porque él fue el impulsor. O sea, Google no sería lo mismo si no fuera por él. Así, hablando un poco a ciertos términos de él, él nació en Monterrey el 15 de noviembre de 1953 y se mudó a los Estados Unidos ya a una edad un poquito más avanzada. Básicamente fue un cientista de la computación mexicana, fue director del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford y en dicha institución fue profesor de personas célebres como Larry Page o Sergey Brin, que son los creadores y fundadores de Google, y de Leonard Bosack y Sandra Lammer que son los fundadores de Cisco System que pues ya más o menos sabrán que esa empresa, ¿no? Esta persona, como mucho, muchas personas, se sabe que también era miembro de la Academia estadounidense de las Artes y las Ciencias, la Academia Nacional de la Ingeniería de los Estados Unidos y la Association for Computing Machinery. Y pues también trabajaba como miembro de la Junta Asesora Técnica de Docomo y Yahoo, Búsquedas y Mercados, y también era un asesor de riesgo de Diamond Head Venture y también <ríe> era miembro del consejo de administración de Oracle Corporation y en Quintera. Entonces, él básicamente es cofundador de Google, ya que él trabajó con Sergey Brin en un proyecto llamado sistemas de Protección de Copyright y, o oh, bueno, mejor dicho, oh, COPS, como parte del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford. Ya en 2017 recibió un doctorado de honoris causa por la Escuela Politécnica Federal de Zurich. Zú por eso y más, él eh, la verdad merece nuestro respeto, nuestro orgullo, porque personas como él que hayan hecho una contribución tan importante en la historia de, pues, de la, al menos de la época actual, de la época moderna, es mucho, pues de que alegrarse. También hay otra persona, pero esta persona no estoy seguro si es de Monterrey o no. Lo que sí sé es que él estudia o estudió en el Tecnológico de Monterrey un problema que ni siquiera Newton pudo resolver en su tiempo. Él es Rafael González, que como les digo Fue estudiante del tener con Monterrey Pero todavía no estoy seguro de, de Si es de Monterrey o si es de otra Ciudad de México, pero el punto es que Al menos también dio orgullo a esta universidad Entonces Imagínense, o sea fue una persona Fue impresionante cómo hizo el descubrimiento De un tipo de Cálculo para un tipo de lentes Por así decirlo, no, no estoy completamente O sea como no No, no sé mucho de, de física en esos aspectos no sabría realmente eh, cómo explicárselos, pero básicamente es como un problema físico-óptico que Newton no pudo resolver en su tiempo. Él simplemente cuenta él que en un desayuno que le estaba haciendo, de repente dice, madres, esa es la respuesta. Entonces rápido va, le cuenta a su amigo, ambos trabajan en, en la conclusión de esa ecuación y ¡pum! lo lograron. Entonces obviamente también fue una noticia mundial, al menos en la física, a ver si llega a ganar un premio Nobel a la física porque ese descubrimiento dicen que ahorrará millones a las empresas de todo el mundo Porque sería como un desarrollo así de las lentes Entonces a ver, cómo, a ver cómo los beneficia esto Pero bueno, también ya de que volviendo lo, al tema de aquí por segundo año consecutivo, los empleos registrados ante el IMSS en las regiones citrículas norte y sur de Nuevo León alcanzaron una cifra máxima de 58.150 personas en abril. Entonces esto ha sido un gran avance en cuanto a disminución de desempleo, así que imagínense. Eh, también se beneficiaron 12.670 productores gracias a la reparación y a también de sole y, o la construcción de 212 presas también la rehabilitación de 3.278 hectáreas de praderas y 13.000 kilómetros de caminos rurales, eh, con una inversión de 58, 58 millones de pesos. Esto beneficiando obviamente a las regiones, como les digo, Ciertrícula, Sur y Norte de Nuevo León. También en Galeana, y esto sí lo deberían de saber ya que fue muy anunciado en su tiempo, en Galeana dio inicio de construcción una planta fotovoltaica, es decir, una planta de paneles solares de 102 hectáreas con una inversión de 750 millones de pesos y la creación de 70 nuevos empleos que generaría energía para 45 mil personas en la región sur de Nuevo León aumentando obviamente así la calidad de vida de Nuevo León como les he dicho en otros videos Nuevo León ha sido pionero en ese tipo de cosas en la energía renovable eh, construyendo parques eólicos y parques fotovoltaicos así como plantas que generan electricidad a base de basura orgánica beneficiando a, a los residentes de Nuevo León esto a mediano o largo plazo haría que los costos de luz serían menores al menos para Nuevo León también de hecho Nuevo León vende electricidad vende energía eléctrica a otros estados del país o a otros países y se ha tenido derrama económica de miles de millones de pesos o de dólares, no, creo que de pesos entonces por eso eh, también, eh, el ajo no es muy producido en Nuevo León y como que Como que el gobierno como que quiso reactivar ese tipo de cosas, como que mejorar la inversión en este tipo de cosas, así que impulsó la, la producción de ajo en este 2019, por lo que 12 productores recibieron una financiación de 1.5 millones de pesos para la siembra de 20 hectáreas de ajo, generando una producción de 160 toneladas de ajo e ingresos de 3.7 millones de pesos anuales. Entonces, tal vez, ustedes para, tal vez ustedes no vean mucho wow con 3.7 millones de pesos, pero para iniciar está perfecto y para hacer ajo también. Entonces, por eso. Eh, también hay que tomar en cuenta que se donaron 5.000 encinos por parte de empresarios citrículas para ser plantados en Monterrey. Y esto permitiría contar con una nueva área verde con árboles nativos para mitigar la contaminación en la ciudad, porque como saben, la contaminación es muy alta no es tan alta como para andar diciendo porque si son mitos o personas que hacen rumores o ciertas noticias amarillistas que llegan a decir estupideces en ese aspecto eh, en el que por ejemplo digan que Monterrey es la ciudad más contaminada de América Latina o que somos la peor ciudad del mundo por eso y así, la cual es un gran error para empezar Monterrey se ha disminuido mucho su contaminación, no como quisiéramos o sea, todavía está muy contaminada la ciudad pero sí para pues, decir que al menos ya o sea, sí se está trabajando en eso. Más que nada por, eh, por los esfuerzos del gobierno, por plantar más árboles, por eh, hacer peatonales ciertas calles y dejar de incentivar el uso del automóvil, eh, como en otros países del mundo. Eh, y han hecho mejores esfuerzos. Hay países o ciudades, por ejemplo, en París, Francia, que he visto que cada año se hacen docenas y docenas de manifestaciones en esa ciudad. Por la contaminación Toda la gente está muy enojada en este tipo de cosas Se la pasa haciendo manifestaciones Porque París es una ciudad muy contaminada lo misma pasa en Shanghái, en Shenzhen, en Beijing En... ¿Qué más? En Los Ángeles En Nueva York no pasa mucho Pero como porque está en el mar hay mucho como que viento Entonces pues también por ese tipo de cosas Y en parte porque también en algunas hay algunas zonas muy arboladas Incluyendo el Gran Full Moon, que Central Park también está Ciudad de México, está Bogotá, que es la ciudad con peor tráfico del mundo Está Lima, que si me equivoco la que ahorita tiene el título como la ciudad más contaminada de Latinoamérica eh, Están ciertas ciudades canadienses, está Buenos Aires, está Mendoza, está Valparaíso, eh, Santiago de Chile No sé, Sao Paulo, Brasilia uh, Creo que también Belén ¿Qué más? Eh, obviamente, muchísimos países asiáticos, no sé, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia eh, Saudita, Oman. Entonces, eh, sí es preocupante la situación a nivel mundial. Por eso les digo, no volvieron a Monterrey, no son las únicas, no son la excepción, obviamente, pero tampoco son un único caso en todo el mundo, como para andar diciendo ese tipo de cosas. Ahora, los, neolones, los neoloneses también han estado participando mucho en varias. Cosas como, por ejemplo, el, limpiezas eh, en ciertas calles, eh, limpieza de la Río Santa Catarina, limpieza de parques, reforestaciones. Y, y ahora son muy buenos, porque esas personas no andan diciendo de que no, que estaría el gobierno o así. O sea, así como en otros países desarrollados, las personas son las que ayudan a que la ciudad sea así, no todos se lo dejan en el gobierno. Entiendo, los impuestos son altos Pero pues también es como que no te quedes flojeando Y te andes quejando si no estás haciendo absolutamente nada Mínimo recicla Ya sea PET o taparroscas Mínimo, te lo pido ¿okay? Entonces, eh, a ver. Eh, si ustedes quieren reunirse, eh, unirse a alguna organización así, si quieren, por ejemplo, cultura de legalidad, pueden irse a hagámoslo bien. Si quieren ver cómo ha estado el gobierno, sus esfuerzos por mejorar eh, todos los aspectos de la ciudadanía, pueden ir a Como Vamos Nuevo Si quieren reforestar, pueden ir a Reforestación Extrema o pueden ir a Univerde, al IMEF. Si ustedes están en universidades pueden les recomiendo el, eh, el IMED principalmente porque tiene una secretaría que es la de responsabilidad social, donde se organizan caminatas en, en montañas o limpiezas de ríos o parques o calles, el reciclaje así muy fuerte de papel, de cartón, de botellas PET, de ese tipo de cosas que se hacen, eh, ¿qué más? Eh, también recolección de taparroscas, de tipo de cola. O también acérquense en sus respectivas universidades a ver qué otras eh, instituciones hay. También están. ¿Qué otras organizaciones? Uh, 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 uh. Bueno, me imagino que ustedes ya han de estar viendo varias organizaciones. O también chequen la Secretaría de Desarrollo Sustentable a ver qué eventos trae. O ustedes mismos con sus amigos, vayan a algún parque y limpien. O sea, no les va a hacer daño eso. O plantear un arbolito. Si no tienen en su casa un árbol o una jardinera. Para empezar deberían de tener. Aunque sea un jardín vertical. Y eh, no se sé, rieguen plantas. Algo no se. Sé, va a beneficiar mucho al estado. eso Entonces es un esfuerzo. Que se debe estar llevando poco a poco. Pero la cosa es lograrlo. Entonces pues por ahora. Creo que sería todo. Ya les he dicho otros 50 puntos. Entonces ya llegamos a 100 puntos. 100 puntos. Entonces pues ya el día de mañana O oh, en esto, los primeros días de enero Ya les estaré también comentando Cómo va a estar eh, Como otros avances que ha tenido una Entonces eh, Esperen el siguiente capítulo por favor Muchas gracias por haber apoyado Este podcast la verdad Hasta ahorita de los pocos capítulos que he subido Ya he tenido una participación de cientos de personas O sea cientos de personas Han, han oído mis podcasts Han participado y así la verdad estoy muy alegre con eso porque eso me motiva más a seguir haciendo más podcast de mejor calidad, sacando mejores temas, cosas de interés. Y en el futuro yo espero también hacer ciertas entrevistas a otras personas, eh, personas, no sé, de cierta importancia para usted. Entonces, eh, muchas gracias a todos. Nuevamente les digo. Eh, nuevamente también me disculpo por no haber subido unos podcasts en estos días anteriores, por lo mismo las festividades, el trabajo y todo eso y también les prometo que entre enero y febrero les voy a dar actualizaciones de lo que ha pasado con el temec incluyendo las consecuencias de las letritas pequeñas que me imagino que ustedes ya debieron de haber visto entonces cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier crítica constructiva ya saben que pueden aportarlo aquí al, can al, al canal, al podcast eh, les dejo también las redes sociales, les dejo ¿Qué más? Eh, Pues para que ustedes participen, también pueden enviar ciertos mensajes de voz si ustedes así lo gustan, mensajes a mi página de Facebook y, eh, y pues la verdad espero su participación en los próximos podcasts. Entonces, muchísimas gracias a todos, les deseo un feliz año nuevo, un próspero año nuevo, con familiares, con amigos, espero que la verdad... Eh, Sigamos siendo felices ahorita. Si no lo son, felices busquen la felicidad de alguna manera. Si no, si no saben cómo, aquí yo estoy también para escucharlo. Muchas gracias a todos. Entonces, adiós.